0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si se quieren enterar de todas las novedades y escuchar los debates más picantes y frescos de toda la cultura del freestyle, se tienen que quedar con nosotros. Tenemos una hora de puro free, últimamente nos estamos extendiendo un poquito más, una hora, una hora y media, una hora y cuarto, dándole al público lo que más necesita Y lo que más nos pide Así que ya saben Si quieren escuchar más de este podcast Estamos disponibles en Spotify En Google Podcast Y en Anchor Estas son nuestras plataformas de podcast eh, Más utilizadas por, por nuestros oyentes Pero también estamos en Apple Podcast Y tenemos un canal de YouTube Que lo pueden seguir Lo buscan como J. Oli O colocan Freestyle en el buscador Y allí les va a salir el link Por favor suscríbanse porque si se suscriben, nosotros vamos a poder crear un nombre del canal. Y así nos van a poder buscar, qué sé yo, como youtube.com slash o jolio o lo que sea. Así que porfa, suscríbanse. También recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como eh, Fresh en Facebook. Y en, int, eh, perdón, en Instagram y Twitter como Fresh hh El día de hoy, mi gente, como siempre, tenemos un debate muy, muy bueno. Vamos a estar hablando de lo que fue eh, la última jornada de la FMS de Argentina Y vamos también a estar hablando de lo que nos dejó la God Level All Star ¿vale? Y para eso hemos traído como siempre a nuestro participante más usual Alguien que verdaderamente sabe de este movimiento El que es organizador de Coliseo Hip Hop El que es juez de batallas El que se la pasa así tirando puras frases mortales que luego quedan en la historia de los debates de la cultura de freestyle tenemos nada más y nada menos que desde Maracay, Venezuela a Hoots, dímelo bro ¿Qué tal Oli? ¿Cómo
1: estás? Me he encantado de formar parte de siempre aquí en el Freestyle bueno, que la gente se prepare porque lo que se viene es realmente bueno
0: Claro que sí, mi gente, me presento como de costumbre su servidor J.Oli. Claro que sí, eh, pueden seguir a Hoots en Instagram como arroba Y a mí me pueden seguir como arroba entonces bueno mi gente tenemos muchísimo que discutir God Level All Star la primera jornada Tenemos la FMS de Argentina Vamos a arrancar precisamente directamente en La Plata En la que se celebró esta última jornada de, eh, de FMS Y que nos dejó unas batallas muy interesantes Y vamos a arrancar preci eh, precisamente con lo que fue Sub contra Clan esta batalla Hoots, primero el veredicto fue una réplica y luego en la réplica se la termina llevando Clan. A mí me pareció una batalla, la verdad, bastante plana. En lo que Clan, como siempre, destaca que es su apartado principal, la puesta en escena. A mí me ha gustado un poquito más Clan esta temporada, pese a que no le está yendo a nivel de números tan bien como en la pasada. Pero a nivel de rapeos está intentando otras cositas bien interesantes. Sin embargo. No le fue tan bien en los Easy, en los hard Mode, en las temáticas, se la notó un poco blando. Y sub también, bueno, creo que refleja el puesto que tiene en la tabla, que precisamente está noveno. Entonces, ¿cómo viste tú esta batalla? Honestamente, desde mi opinión fue una batalla floja, quizá una de las más flojas de la, de la fecha. Y en general, bueno, ¿cuáles son tus impresiones? Para hablar como que más conciso de la batalla me
1: pareció, como tú muy bien lo dices, bastante floja. No me pareció algo tan, tan elevado. Tienes razón con Clan. Siento que Clan está haciendo como que muy básico en los Easy mode y hard mode, ¿sabes? Como que le está faltando un poco de contenido. En algo sí es cierto que esta temporada como que ha mejorado un poco más su manera de, de digamos, de fluir. Como que intenta... Este, anexarse a nuevos estilos y eso es bueno, ¿no? Que vaya evolucionando y no se quede con una sola cosa. Pero en relación a, a Clan, me pareció una batalla totalmente normal. Se la ganó prácticamente, o sea, en realidad fue réplica, o sea, uh -huh. me pareció una batalla que para réplica y ya sí. en la réplica sí, Clan tomó ya como que la rienda de la batalla. Sí. Y, y Sur, bueno, Sur ya se encuentra como que un poco difícil que, que, que pueda permanecer en la liga, pero digamos qué pasa, pero lo dudo mucho
0: Sí, tú me comentabas, Hutz, antes de empezar a grabar que aún subganando sus dos batallas dependería directamente de Nacho, ¿no? O sea, tendría que Nacho perder las dos o empatar las dos creo que Nacho sacando dos réplicas y perdiendo las ambas y, y subganando ambas quedarían en empate o sea, dependerían es de la cantidad de puntos, pero la verdad se antoja bastante difícil, no digamos que es imposible Pero más aún mostrando el nivel que ha mostrado Sub, como que se ve difícil que salga de esa posición, ¿no? o al menos del descenso
1: Pues sabemos muy bien que lo que es Sub, prácticamente ganando sus dos batallas directas, tendría 11 puntos y como tú muy bien lo mencionas, Nacho empatando prácticamente se colocarían ahí este, en empate los dos. Pero es que es muy, es muy complicado de que Nacho, o sea, en mi opinión, claro está, con, con el respeto de los freestylers y de su... Para mí es muy difícil que, que Nacho pierda sus su dos batallas, ¿no? O sea, creo que sería capaz de, de, de llevarse un punto en una y la otra llevarse dos puntos o quizás hasta, hasta tres puntos directos. Siento que Nacho está... Mejorando bastante Y Sub de verdad, no sé qué le pasó Empezó bien ganando la trueno O sea, me pareció que Sub iba a ser como que una revelación En esta temporada ya que había Ascendido a FMS Argentina Pero me parece que ya Sub no tiene ninguna oportunidad De de, de, de permanencia Ahí en, en la liga O sea, siento ¿Hay que un dato,
0: hasta Sub... Hay un dato muy interesante ¿Cómo? Que hay un dato muy interesante Que es que a Nacho le toca en la siguiente fecha Stuart, que precisamente está dando un nivel muy alto. Y en, del otro lado, a Sub le tocaría el colista, le tocaría a Replic, que por ahí sería como que el más asequible para sacar los puntos. O sea, a lo mejor por ahí recorta una cantidad de puntos importante. Primero tendría que ganarle a Replic, claro está, pero oportunidad tiene, ¿eh?
1: Claro, oportunidad tiene ya que el réplica no está dando un buen nivel. Sin embargo, le con una réplica a Nacho, ya que Nacho, digamos que no, no tuvo un nivel muy, muy, muy bueno, ¿no? Como lo tuvo la jornada pasada. Pero, este, no sé cómo se podría desenvolver subcom con réplica, ¿sabes? O sea, sí. que de verdad que tanto ver los dos descendidos de la tabla en un enfrentamiento como que no cubre las expectativas que uno piensa, ¿no? Uno, Siente que va a ser prácticamente una batalla cualquiera Que hasta muchos sí. la van a dejar como que De última para verla, los que sí. no puedan ver el streaming ¿no? Sí. Pero en, mi, en lo personal Siento que, que no va a ser una batalla Que dé más, quizás y nos sorprendan Pero yo siento que O Sub la gana con réplica O Réplica la gana con réplica O sea, de verdad que para mí Ya, ya lo que es Sub ya no tiene oportunidad En lo personal
0: Bueno, sí eh, La verdad es que lo tiene, la tiene complicada eh, ya que mencionabas a Nacho Huts, vamos a analizar precisamente Nacho contra Replic. Mira, yo no puedo estar más en desacuerdo contigo, hermano. Yo vi esta batalla y me pareció una locura absoluta la réplica. O sea, ya no te digo ni siquiera. Eh, controversial o complicada. No te voy a decir que es una batalla difícil de juiciar. No te voy a decir que es una batalla. Eh, compleja, no, no, no Ya te voy a decir directamente Y me voy a hacer cargo De lo que voy a decir No tengo ningún tipo de miedo Los jueces De la FMS Argentina Son los que peor Evalúan este tipo de formatos Es, sinceramente No sé cómo cabe en la cabeza De alguien que esto Pudiese haber sido una réplica Cuando Nacho palició Palició a Replic, esto desde mi opinión eh, Pero más allá de la opinión, hermanos, por favor, por favor vean la batalla O sea, Nacho desde que empezó hasta que terminó Tiró punchlines muy concretos, muy buenos eh, Tiró estructuras casi en todos los patrones Y tiró un pedazo de flow desde que empezó hasta que terminó Él mismo había estado reconociendo que que está mejorando el tema de la adicción, que está como mejor en ese apartado, pues se nota que está puliendo todas esas cositas que se le había dicho que no eran tan buenas en él. Tremenda puesta en escena, tremendo flow, tremendas barras, estructuras constantemente. ¿Cómo es posible que Replic? porque le haya gritado el público, cuatro, porque eso sí hay que decirlo, el público se volcó con Replic. pero a Nacho le hicieron un silencio totalmente detestable, y me molesta, Se, te lo juro Hutz, que, que tengo una, sensi una sensación perdón de, de molestia muy grande Porque hermano, no es la primera vez que le hacen un resultado injusto a Nacho O sea, le está pasando lo mismo que a Trueno en la primera temporada Y esto es causa absoluta de los jueces que no evalúan bien Y me perdonan, pero es que es así O sea, no puede ser posible que Trueno en su primera temporada, quien fue Que esto ya lo he dicho otras veces, lo sé, sueno como disco rayado Pero es que es muy cierto eh, Trueno en su primera temporada Lo hizo bastante bien Y terminó yéndose al descenso Una cosa descabellada, bueno al descenso no Porque quedó en el puesto de repechaje Pero quedó terrible Y Nacho esta temporada si bien es cierto Que tampoco ha hecho batallas brutales Han habido par de resultados que ha perdido Directamente que no han sido justos Y otras que fueron una réplica que para mí las ganaba Nacho eh, Me parece una locura absoluta Me parece súper injusto con Nacho Súper injusto y me parece que los jueces de FMS Argentina son sin duda los que peor puntúan de todas las FMS No sé en qué se basan, no sé si es que les gustan más los gritos del público Pero de repente, por ejemplo, yo que catalogo a Infranich, que me parece un muy buen juez Juan sin esta temporada está teniendo eh, puntajes muy acertados Pero esta o sea haberle dado una réplica eh, me parece ridículo Es más hubo hojas, no recuerdo ahorita de cuáles jueces en particular las voy a buscar mientras te doy turno de palabra a ti Hutz. pero hubo jueces en los que la hojita le salía réplica por encima, me parece una ridiculez no sé qué están puntuando tongaron al pobre Nacho le robaron dos puntos y es absurdo yo puntué la batalla, me dio más 44 puntos de diferencia ridículo, te dejo a ti Hutz.
1: hay algo muy cierto de lo que acabas de decir y es que Replic, lamentablemente en el easy mode, hard mode, prácticamente después de esas rondas, no sé qué pasa. Siento que el replic, como que está dejando el push line para el push line para la tercera barra. Me explico. Y entonces, como que la última barra queda totalmente vacía y eso no tiene puntos. O sea, siento que él, como que intenta armar el, los compases o, intent, o intenta armar los patrones pero como que se le va al final y prácticamente a veces ni rima y a veces ni siquiera con asonante o sea, pareciera una total locura lo que está lo que está él improvisando no y yo no pude evaluarla pero yo sí puse o sea, ojo yo dije que Nacho para mí no dio el nivel que dio en la jornada pasada muy bien es cierto que Nacho ha trabajado mucho en lo que es la modulación y lo que es la manera en cómo como improvisa, siento que ya está tomando mucho mejor las bocanadas de aire y se le está entendiendo un poco mejor cada palabra que dice. Lo ha estado trabajando bien y se le nota que hasta ha trabajado en el contenido. Y réplica. lamentablemente, a pesar de que sí tiene buenas palabras y sí las, como que las, las encaja bien, como que se le está olvidando un poco el push line y prácticamente se está volviendo una, una locura en las, en las barras cabe destacar que para mí lo único bueno que tuvo Replic fue su minuto libre lo único para mí y o tampoco
0: sea, fue tan bueno este Hutz. O sea claro, fue claro. lo mejor que él tuvo de su batalla pero fue la verdad mira es que te, te lo vuelvo a repetir te, te voy a sacar las puntuaciones para para mostrarte o por lo menos este eh, obviamente este es mi impresión obviamente este es mi impresión pero loco, o sea, es que es una diferencia abismal Porque es lo que tú bien mencionas, Hutz Que Replica está haciendo algo que no es ni siquiera Freestyle de batalla Él está en otro peo Él está en un tema ahí de, de construir cosas Hace muy buen freestyle Pero no muy buen freestyle de batalla Y estamos evaluando batallas Entonces yo no, Precisamente La temporada pasada fui uno de los que más defendió lo que hizo Replic Porque dije que me gustaba Porque dije que disfruté muchísimo de lo que hacían en aquel entonces Pero ha tenido una baja de nivel enorme De magnitudes galácticas Y hermano, ya se volvió una locura O sea, lo que hizo en la batalla contra Nacho es que no, no batalló No batalló, se presentó, tiró un freestyle ahí a lo loco Ok, utiliza los estímulos, las cosas Pero se sale de tiempo, entonces... Si, si te sales de tempo, ¿cómo te evalúa el flow? Te tengo que poner un cero, hermano. Si en la puesta en escena estás rapeando ahí todo quieto, todo el rato tranquilo, sin moverte, sin interactuar con el público, sin interactuar con tu rival, ¿cómo te puntúa la puesta en escena? Y en técnicas no. Ok, rima mucho, pero no se tira un calambur, no hace una métrica, no hace un doble tempo, no hace nada. Entonces, ¿cómo te evalúo? Entonces, eh, antes de darte turno de palabra de nuevo, Hutz, mira minutos libres, me sale 28 Nacho y 16 puntos réplica o sea, fue donde más puntuó en los minutos libres, pero es que sus punchlines no fueron buenos tengo mira, en, en su primer minuto tengo 3-0, le puse 3-0 y en el minuto de respuesta le puse un 0, o sea, loco estás metiendo unas rimas que salidas de tiempo, sin punchline y, y que no dicen nada, porque son un montón de palabras eh, muy rebuscada, vale Tiene muy buen vocabulario Replic, sin duda Pero no dices nada, loco Que te puedes poner a tirar todas las palabras rebuscadas Que te salga de donde te salga Pero es que si no dices nada, si no mandas un mensaje No tiene sentido Y para mí réplica está haciendo eso
1: Hay algo muy cierto Que prácticamente antes Hace un año, dos años atrás cuando Replica hacía ese calambur, hacía esa combinación de palabras que prácticamente la gente lo veía como una locura. Y es que la gente lo veía como una locura. Lo que pasa es que como o sea, a mi pensamiento ya el freestyle ha estado evolucionando tanto, ya está en otro nivel, que ya prácticamente decir cualquier tipo de palabras o decir un poco de palabras que tengan, este, digamos, la misma terminación y que la gente la vea como una locura, ya la, o, sea, o, la, o que la gente lo veía como una locura, ya eso pasa a ser a otro plano, como que ya eso la gente no le gusta tanto ya está en otra vista, porque la gente lo tiene puesto ahorita es en un contenido bastante este grande con un push line, con una fluidez dentro de la base y eso es lo que la gente busca, prácticamente es como tú dices replic lo que está haciendo es montarse en la tarima tomar el micrófono y decir cosas, exacto, más nada exacto eso es lo que está haciendo o sea, él prácticamente este como que hasta se nota que él como que ni siquiera le nace, ¿sabes? Sí. No lo sé, no sé cómo explicarte. Se puede, o sea, se puede pensar a nivel como que profesional o, o, o artístico, que él simplemente lo que está es cumpliendo el contrato y, y esperando a que ya termine la, este, pues sí. lo que es la fecha pues sí. para, perdón, la temporada para ya él sí salirse de, 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 de la FMS porque es que se va a salir, porque es que sí. no tiene ni siquiera la oportunidad no. de
0: ganar sus tres batallas no. directas, y, no y, tiene la oportunidad y se le ve desmotivado encima Hutz. se nota que no se y, va a salvar entonces, no. entonces, exactamente entonces prácticamente es como tú
1: pones a ver como que wow, o sea, yo apoyaba bastante a Replica en la jornada pasada, me gustaba bastante el nivel que estaba dando y ahorita prácticamente se desconectó y es algo que, que o sea, de verdad Concuerdo mucho contigo y concuerdo bastante contigo mayormente es en la evaluación de los jurados, porque los jurados no sé qué evalúan, los jurados prácticamente tienden a, a, o sea, un jurado tiende a evaluar lo que realmente tiene que evaluar, o sea, un contenido que las personas, algo básico del jurado es, si rimó las cuatro barras, tienes un punto, no tiró un push line, no tiró un buen contenido, pero tiene un punto, simplemente porque rimó las cuatro barras. ¿Ok? Es algo básico Es algo, claro. algo básico en un freestyler Que un freestyler profesional no lime Ninguna sí. barra sí, 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 Es algo que tú dices Wow, ¿qué pasa aquí? O sea, estás en una o sea, estás en Freestyle Master Series sí, okay. sí. No estás En una sí. plaza de,
0: de no sé, de, de Por tu casa No, no, con o sea, unos, no va. es una, es una competencia una Profesional, profesión. sí No, yo estoy A de acuerdo medio, contigo, claro. Hutz si me permites aquí nada más voy a agregar lo último porque tampoco quiero que nos, que nos enrollemos mucho con réplica pero nada a mí me parece que fue un super tongo y ahorita me acabo de meter en en el perfil de cum precisamente que él siempre recoge eh, el perfil de cum muchachos colaborador nuestro del, del podcast en el cual él siempre recauda toda la información de los jueces de FMS pone las puntuaciones entonces voy a repasar rápidamente las, las puntuaciones del jurado Infranich da a Nacho ganador, muy bien Infranich, pero solamente 4 puntos por encima, ridículo Tata réplica 94 a 94, ridículo Juan Sin pone a Nacho ganador más 6 puntos A pesar de que la diferencia no es la que yo esperaría Por lo menos es el único juez hasta ahora que da ganador a, Juan, a Nacho Tink le da más 10 puntos a Replic, bueno, ya no digo más nada. Y Juan Ortelli da ganador también a Nacho, 6 puntos por encima. Bueno, repito, no es la mejor puntuación en mi opinión, pero al menos da ganador a quien tiene que ser el ganador de la batalla. Y por último, Kun, Kun tú y yo vamos a tener que sentarnos a conversar sobre esto. Kun da ganador, bueno, no ganador, da réplica, 5 puntos réplique por encima. Tú estás loco, Kun. De verdad, esto, esto te lo voy a pelear a muerte. Pero, en fin. Eh, seguimos, chicos. Este, Justo, si te pregunto por, por de toque contra Stuart. Stuart que venía de dar un muy buen papel en lo que fue... Eh, la Red Bull, entonces luego viene y bueno le saca una réplica de Toque que estaba peleando por la punta y se termina llevando la batalla luego de la réplica fue una batalla floja en mi opinión de Toque estuvo bien en los personajes día y noche me gustó en su respuesta de minuto a sangre también Stuart también como siempre en sangre espectacular Pero sin más, honestamente creo que fue una batalla que el resultado al final sí reflejó lo que, lo que verdaderamente fue la batalla Aunque vi mucha gente diciendo que tongaron Stuart porque era de Stuart directa No sé si estás de acuerdo, Hutz
1: Fue una batalla entre grandes Cuando tú tienes una batalla entre grandes simplemente tú te esperas que haya un empate o que simplemente... La diferencia sea muy poca, me estoy explicando. O sea, no es algo que tú piensas de que de toque le va a ganar a Stuart por una diferencia bastante notoria o que tú vas a ver a Stuart ganándole a de toque por una diferencia bastante grande, ¿no? O sea, para mí fue una batalla totalmente regular. O sea, cuando yo me refiero a regular es que estuvo totalmente pareja. O sea, vi que los picos altos de Stuart. Eh, los personajes contrapuestos me gustaron, el bien armó, me gusta bastante de Stuart Sabemos muy bien que de toque es demasiado agresivo en lo que es el minuto de sangre eh, Los personajes contrapuestos, como tú muy bien lo dijiste, se comportó excelente Me gustó bastante la manera en como le respondió a Stuart O sea que se vio que de verdad fue una batalla de bastante contenido me gustó muchísimo eh, como, como se respondieron en el en, en los personajes contrapuestos de tal manera de que me hace ver de que de toque, a pesar de, de, de tener tanta edad, ¿no? Y tanto que lo critican, de que ya está por retirarse. O sea, siento que de toque se quiere adaptar al nuevo formato Me explico. cuando yo me refiero al nuevo formato es que obviamente estas nuevas este, caras, estos nuevos talentos del freestyle vienen con un contenido más amplio que el de antes cuando uno prácticamente tiraba push line básico como que te voy a golpear en la cara y ya la gente estaba gritando ese push line porque era algo sumamente o sea extremo uh -huh. y ahorita veo que de toque hasta está lanzando un contenido un poco más amplio, o sea ya como que se está retirando un poco de lo básico y es y se está adaptando al formato nuevo y me gusta bastante, porque eso quiere decir de, que de Toque no piensa retirarse, de Toque piensa seguir hasta bueno, hasta donde le den las cuerdas vocales, pues. Bueno, Butz, pero me y, gusta
0: bastante y un de Toque que está empatado en puntos con con Papo, o sea, que no solamente está lejos de retirarse y de descender de FMS Mira, yo cuando vi a toque en la primera temporada de FMS Dije, este tipo va a descender Porque le cuesta mucho el flow Porque tal, por las técnicas Y se ha mantenido Y este año incluso dando un nivel muy fresco, renovado Hasta el punto de pelear o, eh, De pelear el campeonato, me refiero Y está allí empatado con Papo
1: Es por eso, como te dije O sea, de verdad que siento que A pesar de que tanto critican a, a toque Siento que Toque ha demostrado Que se merece estar en la FMS O sea, de verdad que se mantiene Da batallas regulares. Le, bat le da pelea Me explico, le da pelea a esos freestylers Porque si te pones a ver Stuart, después de dar una excelente presentación en la Level Stars para venir para acá y de toque le saque una réplica, me explico y no es que fue una réplica maldada, para mí no fue una réplica maldada, para mí fue como te estaba comentando, fue una batalla totalmente pareja, sí, sí, sí obviamente es. ya en la réplica de toque aflojó un poquito y Stuart aprovechó este, ese, ese bajón de... De toque, sí. pero en el resto de la batalla para mí fue totalmente regular y me gustó demasiado. O sea, diría que fue una batalla que disfruté bastante. O sea, que no fue algo que yo dije, este, que no fue como la de réplica con, con contra Nacho o la de sub contra contra Clan. O sea, la, la disfruté de verdad, la disfruté y me gustó bastante. Pero
0: bueno, fíjate, yo no la disfruté tanto. Y la de Nacho contra Réplica la disfruté, pero por Nacho, hermano, me dejó alucinado lo que hizo Nacho. Está haciendo un freestyle muy complejo, pero en fin, ya hablamos de él. Eh, ya luego si quiero aportar algo, no sé, haré un video para YouTube o lo que sea. Pero bueno, eh, nos quedan dos batallas, Hoots eh, Papo contra Cacha. Eh, en esta jornada perdieron los dos punteros, que fueron Papo y de Toque, después de Réplica. Cacha, eh, creo que lo hizo bien. Eh, no necesariamente brutal, pero lo suficiente, en mi opinión, como para haber ganado directo. Y Cacha, de haber ganado directo, habría pasado tanto a Papo como a de Toque. ¿eh? Para mí, era de Cacha, honestamente, no por mucho. De hecho, yo la puntué y recuerdo que me dio 6 puntos por encima. Creo que la réplica no es que esté mal dada. Eh, a ver, no es que no, es que no esté mal maldada Ni que esté maldada Creo que puede ser un resultado Que se puede dar, pero para mí Era sin ninguna duda De Cacha que hizo lo suficiente para llevarse la batalla
1: Bueno, te vas a caer para atrás
0: Y ojalá la gente no me odie por esto A
1: ver Ya que el público del freestyle los quiero bastante Yo Esa fue la única batalla que puntué uh -huh. Fue la única que pude puntuar uh -huh. Y a mí me dio a cacha ganador por 12 puntos.
0: No, y te lo creo, te lo creo.
1: Hay, hay algo muy, digamos, que, o sea, que yo veo, ojo, yo veo, y es que Papo es muy confiado y siento que esa, confiada, esa confianza le juega mal. Es como que una espada de doble fil. O sea, es como decirte que... Se sube a la tarima y siente que va a ganar la batalla, pero hay momentos en donde como que el contenido se le baja. ¿Me explico? Entonces empieza a hacer un flow que, claro, el flow es bueno, pero ¿qué estás tirando en el flow? Sí. Ponte a analizar. ¿Qué estás lanzando en el flow? ¿Son barras vacías? Me estoy explicando. Lo único que le estás dando es un flow y una fluidez adictiva para la gente y que la gente lo ve como que seas coloquialmente hablando, se, la, se lo vacila, ¿no? Pero a nivel de evaluación, tú dices, está bien, yo te puedo colocar dos puntos en el flow, pero y en contenido, claro, ahí está el push o sea, line. O sea, sí. que coloco cero, te coloco sí. uno, o quieres que te coloque la misma puntuación porque diste un buen flow. Porque recuerda que el flow es en el minuto completo o en este caso en la ronda completa Correcto. no es que tú vas a, este, a sumar flow por cada patrón que tú lanzas o Correcto. cada push line que lanzas, eso es mentira eso es la ronda completa Ok. Sí. entonces prácticamente si estás tirando un flow en toda la ronda completa sin ningún tipo de contenido, créeme que no vas a sumar puntos en mi tabla para yo evaluar, no vas a sumar puntos claro. vas a sumar puntos de flow pero no hay contenido y para mí eso fue lo que le faltó a pap okay cambio Cacha a pesar de que Cacha sí a veces como que se excede con su doble tempo pero me gustó algo que el doble tempo ya no lo está haciendo como antes, le, o sea, poniendo le flow. está colocando yo sí, le está colocando flow, esa es la palabra le está colocando flow y siento que él está buscando su propio estilo, sí. ya como que lo está tratando de conseguir, eso sí. se está notando y por eso es que Cacha ha demostrado que esta FMS internacional sí se merece este, este, no descender y aparte te lo digo y ojalá esta, esta declaración no le afecte a la gente para mí merece ganar la FMS porque te explico algo, siento que cacha a pesar de que tuvo una mala temporada y fue odiado por todos él ha demostrado algo, que con esfuerzo se puede llegar lejos, sí es verdad y Viéndolo, viéndolo ahora en tercer puesto con solamente un punto menos que de toque, perdón que papo y que de toque, te mm. hace ver como que wow o sea Cacha tiene, tiene posibilidades de y ganar Hoots,
0: que según tú y yo le dábamos la victoria a Cacha y que bajo ese concepto debió haber sido primero porque Cacha habría llegado a 15 puntos ...Papo se habría quedado con 13... ...y de toque habría sido... ...se habría quedado con 14... ...o sea, diría cacha primero ...Papo eh, de toque segundo y Papo tercero... ...sabes... ...o sea, lo que tú decías en el último episodio de Fresh... Style, ...que es que una réplica mal dada... ...te quita unos puntos cruciales... ...que te sirven o para salvarte del descenso... ...o para ganar la liga... ...fíjate lo importante... ...y yo sigo diciendo lo mismo... ...muy malas votaciones por parte del jurado argentino... Y que en Argentina votan por la chapa, hermano. Porque la de Stuart, creo que Stuart la podía ganar directo. Para mí fue buena, bien dada la réplica, pero sí podía ganarle Stuart. Y la de Papo contra Cacha era de Cacha. Y dieron muy, por muy poco, pero la dieron réplica. Y tampoco era para réplica, ¿sabes?
1: Hay algo muy cierto y es lo que tú acabas de mencionar. Argentina tiene mucho populismo. Sí. Y, la, y estamos sumamente claros que Papo es uno de los favoritos de, de la FMS de Argentina. Y por más que sea, Cacha no tiene como que este, aún ese cariño por toda la Argentina. Me estoy explicando. O sea, mm -hmm. él, está, él, él está intentando ganárselo. Pero bueno, para mí era de Cacha directo. 12 puntos de diferencia. Debido a que Papo no tuvo para nada de contenido más allá de que él tiene que hacer. Y ojo, ojo. Papo últimamente está usando eso o está haciendo eso. Está colocando un flow bueno, pero sin nada de contenido.
0: Hoots, ya por último, eh, para movernos con el tema que todo el mundo quiere escuchar, que es la God Level, nos, qued nos quedó Trueno contra MKS, en el cual Trueno se llevó la batalla directamente. Para mí, justamente, ya que el minuto libre en doble tempo de Trueno fue muy bueno, eh, MKS, a pesar de todo, trató de equipararse al flow de Trueno, tiró buenos punch, pero desfasado. Eso fue lo que le pasó la facturita, en mi opinión, a MKS, y eso fue lo que le costó los puntos, porque la batalla fue pareja, en mi opinión, hasta los minutos libres, y ahí fue donde Trueno sacó la diferencia que le dio la victoria. Eh... En la respuesta estuvo brutal Trueno a nivel de flow de Flow increíble y en punch tiró muy bien Solo que recae demasiado en el mismo tema de que mi papá, mi papá, mi papá Que sí, que se lo sacó MKS pero cansa ya el mismo tema Lo mismo con Sub, que si tu papá, que el policía Pero Sub también utiliza mucho ese recurso a su favor ¿eh? Así que tampoco es, no siempre son los rivales Ellos mismos también apelan a ese, como en este caso Trueno también tiró de su padre Como que ya cansa ese recurso eh, bueno, en general Para mí, corto y preciso Justa victoria de Trueno Que afianza su título de Red Bull
1: Yo tengo algo que decir Corto y preciso Dale. Ganar la Nacional De Argentina Le dio a Trueno la confianza Que necesitaba Sí. Ese fue el toque Esencial que le faltaba A Trueno sí. Para mí Trueno le ganó a MKS Sin ningún tipo de de mala evaluación, sin ningún tipo de remordimiento, me da a decirlo, o sea, para mí MKS, como tú dices, dio un nivel bueno, pero se le escapaba las barras, no caía bien al compás, y sabes que hay algo que no sé que no me está gustando últimamente de MKS, uh -huh. y es que siento que está utilizando algunas palabras muy largas para clavar el punchline. Y entonces, como utiliza palabras muy largas, sí. cuando ya va a decirlas, o no se le entiende la barra, o cae fuera del compás. Uh -huh. Entonces, es algo que tú tienes que ir trabajando, tienes que ir ensamblando cada palabra, buscar otras palabras más cortas que te puedan ayudar contra el, o sea, en contra del push line, o si no, simplemente haces la pausa y pones alguna puesta en escena, o lo, este, o lo puedes compensar con algún tipo de flow, para así poder llegar al push line pero si no puedes hacerlo créeme que te va a pasar eso de que vas a siempre caer fuera del compás y lamentablemente como lo he dicho anteriormente si tú hiciste tres barras buenas pero no clavaste el push line, lo siento pero cero puntos así duele y todo, cero puntos no puedes pretender que te van a colocar dos, tres puntos o un punto cuando no caíste al compás o simplemente no clavaste absolutamente nada, Sí.
0: Bueno, eh, con esto chicos entonces repasamos rápidamente la tabla. Papo va en el primer puesto, empatado con de toque con 14 puntos. Kacha va tercero con 13 puntos, solamente un puntito por debajo. Y ojo, que no muy lejos va MKS, quien le toca, si no me equivoco, de toque en la próxima batalla, que por ahí le gana y mira que se mete en la pelea también. Eh, en el quinto lugar está Trueno con 11. Eh, en el sexto lugar está Stuart con 10 No sé si merece estar tan abajo Clan está séptimo con 10 Ah bueno, Trueno y Clan tienen una batalla menos Hay que decirlo eh, Nacho está octavo con 9 puntos Súper injusto Pero bueno, whatever. Oh, por favor Nachito Si estás escuchando esto Hermano no desciendas por favor te lo pido Sigue rapeando igual de bien Y ojalá que el jurado haga lo que tenga que hacer Pero correctamente eh, Suben el noveno puesto con 5 puntos y Replic con 4, ya sin posibilidades de eh, salir del descenso. Entonces, bueno, mi querido Huts, vamos al grueso del debate, a lo que todo el mundo está esperando. El análisis de lo que fue la God Level All-Star. Voy a empezar diciendo que el esta competición estuvo muy interesante pero que empezó con algunos tropiezos que obviamente se escapan de las manos de la organización el hecho de que no pudiera estar el menor, eh, de que Bennett se bajara de la competición también fue algo que le restó un poquito de, de magia o de personalidad que al final, fíjate que los, eh, cómo se dice, como que los suplentes o las personas que reemplazaron los reemplazos eh, tanto a Bennett como el menor terminaron dejando uno de los mejores eh, performances, como desempeños de todo, de todo el día o de toda la competición, como lo fueron Stuart y Mecha. Pero bueno, fue una competencia rara. No sé si estás de acuerdo conmigo, Hutz, pero sigo creyendo que las competencias de duplas todavía no le agarran la medida. El mundial de God Level 3 contra 3 estuvo bueno. Las batallas uno contra uno están buenas, las de parejas de momento no me convencen No me convenció Pangea y ahora con este experimento de la God Level me pareció un poco mejor que Pangea Pero no demasiado, entonces todavía como que no termino de entender este estilo de formato A lo mejor es que sencillamente a mí no me gusta, pero bueno, rara eh, Misio, tenemos que hablar de Misio por... Ese papel que dejó polémico respecto a lo, a lo de la barra que le tiró a Walls, etc. A mí mucha gente le criticó porque habló demasiado, pero para mí él estaba tratando de hacer tiempo porque estaban ocurriendo algunas situaciones a nivel técnico, etc. Que bueno, él también sabe cómo manejar las masas y en eso es un crack y hay que dársela. Pero si sí tuvo ese puntito con Walls que a mucha gente no le gustó. El DJ. En una batalla, si no me equivoco La de Skoni y Papo contra Lancer y, y Sony Se quedó sin pista, papá Como un DJ se queda sin pista en un 4x4 Absolutamente inentendible Y bueno, hoots, también algo muy extraño Que es que los competidores no estaban en la tarima Y no se podía ver sus reacciones, ni mucho menos En términos generales, eh, corto y preciso para ya empezar a... Analizar las batallas ¿Qué te pareció esta con Level All Star?
1: Lo siento gente Pero aquí tenemos que ser directos Y no me gustó O sea, de verdad que Me pasó lo mismo que con Pangea Que le puse unas expectativas tan altas Que estaba esperando con ansias Que llegara ese día En donde coloqué el streaming En donde me fui a buscar el mejor internet Ya que en Venezuela no hay casi bueno y de verdad que, o sea, perdí mi tiempo Y así me sentí cuando vi la God Level Star Perdí mi tiempo sí. Porque siento que, no sé si es que deben cambiar el formato o, o no sé si es que deben de cambiar las parejas O tienen que dejar que las parejas se escojan entre ellas No escogerlos ellos, no sé Estoy de, acuerdo. Tienen que tratar de Tienen que tratar de hacer algo porque créeme que esas parejas que colocan o ese formato que utilizan, hay algo que no encaja. Hay algo que de verdad no encaja. Sí. Por ejemplo, lo que tocaba de, de decir con lo que los participantes no estaban en el escenario, que es algo, por ejemplo, yo hablo por mí, ojo, cuando yo digo lo que, lo que tengo que decir, yo hablo es por mí y por lo que yo pienso. A mí me Oye. encanta demasiado ver las reacciones de los participantes.
0: A todos, o sea, a todos nos gusta, sí. Y, o sea,
1: es algo que de verdad me gusta muchísimo Ver sí. cómo, cómo se celebran un push line Como se levantan o como tiran algo O X, Y o Z Cualquier cosa que hagan a mí me gusta demasiado Siento que eso le pone como que un poco más de picante A la batalla, me explico sí. Y siento que habernos quitado Esa emoción O habernos quitado eso que tanto uno espera en la FMS, que hasta yo mismo he tenido este, la imprudencia, ¿no? Y lo digo de esta forma porque me parece una imprudencia. He hasta comentado en los videos de Urban Rooster diciendo que por favor coloquen una cámara hacia los participantes. ¿Me sí. ¿Lo explico? O sea, porque uno a veces quisiera ver las reacciones de las tremendas este, barras que, 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 el, que los freestylers lanzan. Y bueno, en fin, me pareció un punto menos ahí, me pareció que la organización se les escaparon algunas cosas que para un evento tan importante no debería de pasar, es que siento algo que no sé, siento que pasan más cosas en estos eventos tan importantes que son a niveles internacionales uh -huh. que en las FMS, ojo, no es que le estoy quitando el valor a la FMS o la importancia, pero se supone que algo internacional en donde vienen todos los freestylers de todos los países, se supone que tiene que ser mucho mejor que una FMS. Y siento que ni siquiera Pangea o ni siquiera la gol de estuvo a nivel de una FMS, tanto de España o Argentina. Siento que, que, que le falta ese picante, le falta ese, eh, ese sazón de, 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 de colocar las cosas mejor. No sé qué pasa últimamente.
0: También creo, Hutz, que hay... es eh, eh, mucho más fácil organizar una fecha local que algo como God Level pues ¿Me entiendes? O sea que tienes que traer O sea la logística para organizar God Level Es mucho más compleja que organizar una fecha de FMS en mi opinión son menos participantes, o sea, hay que considerar que eran 32 freestylers, el speaker, el DJ, eh, la locación, la seguridad, o sea, es un montón porque es un evento muy grande, no solamente eso, son tres fechas, ocurrió, recordemos también que la primera fecha debió haber sido la de Chile y con todos los disturbios que están habiendo en Chile, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Chile, esperamos que más temprano que tarde se solucione todo, eh, todo este tema pues también les movió la logística, tuvieron que hacer una, unos cuantos cambios, ¿no? Eh, pero sí, bueno, en general creo que comparto ese sentimiento que tú tienes. No diría que fue mala, pero sí como que no, no soy muy fan de estas competencias de, de dupla. Pero bueno, si me permites, ya arrancamos de una vez a analizar eh, las duplas, si te parece. Eh, o los enfrentamientos más importantes también, porque lógicamente tenemos que hablar de todos. Entonces... El, el enfrentamiento que abrió la noche fue Trueno Letra contra Cacha y Dominic eh, Lo primero que tengo que decir es que Trueno Hoods fue uno de los freestylers que más me gustó de toda la competición eh, Como tú bien mencionabas anteriormente, la Red Bull le dio a este muchacho un nitro, o sea un turbo, lo gusteó lo que ahora aparece otro freestyler, una confianza demostrada en tarima, el flow, pero un muy buen punchline, muy buena respuesta, una frescura, así todo chulo, arrogante cuando tiraba las barras. Me gustó mucho el Trueno, creo que se compenetró bien con letra y bueno, merecidísimo de ellos contra Cacha y Dominic que rayaron mucho de lo mismo. Sabes que
1: yo lo comenté en el podcast anterior, que por cierto gente, vayan a escucharlo porque está muy interesante. En el, en el episodio anterior. Es eh, eh, que me gustaba mucho la dupla de trueno-letra. Mucha gente decía que Bercia, eh, y disculpen la, la expresión, que letra no compaginó muy bien con Lancer en Pangea, prácticamente yo lo dije. que sintieron que...
0: Hago cargo, yo lo dije.
1: Bueno, y siento que, que mucha gente pensó que letra con trueno, como que esa dupla no iba a... A, a unirse muy bien, ¿no? Y fue totalmente lo contrario, y me gustó demasiado la forma en como Trueno y Letra estaban respondiendo con tanta confianza, y como que había barras en donde utilizaban el ego y tiraban eso, esas barras que duelen, ¿sabes? Y que a la gente le gusta bastante, como que esos golpes hacia, hacia el corazón, hacia el orgullo
0: de, de los raperos. Él ganó Red y Bull. Me gustó. Y yo también Tú no y tú tampoco <ríe> Qué brutal letra eso
1: fue, eso fue, de verdad Y saludos aquí a Manuel este, Letra Que de verdad me gustó demasiado Esa barra, o sea, de verdad me gustó La forma como se unieron Y cada barra la clavaban Con una picardía Con sí. un sentido, con un contenido Y con una agresividad totalmente buena Cachi Domini lo hicieron bien Pero qué pasó y es algo muy rudo que, 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 que aclarar. Ya esa dupla ya hizo lo que tenía que hacer. Y creo que no va a ser mucho ya. Pero hay que ver en la segunda fecha a ver qué pasa. Claro. Pero algo es muy cierto. Trueno y Letra lo hicieron excelente. Me gustó de verdad demasiado el nivel que hicieron en, en, en esa batalla.
0: Vale. Eh, bueno, la segunda batalla fue Hoods, un asesino y un chuti que no querían escoger rivales Y sale de toque con esa puesta en escena, con esa picardía, con esa personalidad, ese carácter que le, que le define Diciendo, bueno, nosotros escogemos, somos nosotros De toque y estigma, la vieja escuela contra... Los GOAT, The Greatest of All Times, Asesino y Chuty. Se la llevaron directo. A mí tampoco me parece que tanta paliza le metieron. Para mí fue muy parejita. Por ahí si daban una réplica, igual. Pero está bien que se la hayan llevado Asesino y Chuti. En fin, ¿cómo viste esta batalla, Hoots? ¿Cómo la viste? Cuéntame.
1: Me va, me va a salir un poco de lo ético. Muy bien, se gustaba una réplica porque quería seguir escuchando. Cómo se tiraban eso, esas duplas. Me gustó sí. demasiado, o sea, es más, yo creo que era fue, yo creo que fueron una de las duplas que Kun, en el episodio anterior comentó que quería ver una batalla, ¿no? de, sí. de, de, creo que era, de, no, era Papo Escone contra Chuti Asesino. Sí. Pero de igual forma esta de toque estigma contra contra Chute Asesino fue muy buena, porque sí. en realidad eso, esa fue la sensación que dio, claro. o sea, la vieja escuela uh -huh. contra los, prácticamente los, 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 los líderes de la escena en este momento y me gustó demasiado y, sea, y tú muy bien lo dices no fue una batalla que tú dices no que chuti y asesino apaliciaron o estuvieron por encima pero muy encima de, 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 de toque de estigma no fue una batalla que en verdad la disfruté y, y, y tuvo picos altos de cada de cada uno ojo claro está que si asesino y chuti tuvieron unos picos un poco más altos pero Tampoco es que se la llevaron con unos puntajes tan sí. tan 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 digamos tan tan elevados, ¿no? Pero sí. me gustó demasiado la batalla.
0: Y hablando precisamente de Papo y Scone, mi querido Huts, la gente se quedó con un sabor de boca. Amargo, como que le faltó Algo más de Papo y Escones, Quienes se fueron en primera ronda Con Lancer y Sony Y no sé, la verdad Bastante inesperado porque No me imaginaba que, que pudieran ser Derrotados, era una de las duplas que ya todos Hablábamos, candidatos Que íbamos a ver un gran Nivel de estos dos eh, Bueno, performer, performer O freestyler Pero bueno, no sé, se fueron y creo que fue justo el resultado La estuve puntuando y me gustó mucho Lo que hicieron Lancer y Sony Buenas respuestas, un pedazo de flow Muy completo eh, ¿Cómo lo viste, Hoots? Eh, resultado merecido y ¿qué pasó con Papo y Escones?
1: No sé ni siquiera Cómo tomarlo, ¿no? Porque Creo que tanto tú como yo nos sentimos un poco como que en shock Porque colocamos a esa dupla como que prácticamente la que daría un espectáculo Y unas expectativas sumamente altas sí. Y no la cumplieron Siento que la confianza lo jugó en contra ¿viste? Siento que tanto o sea, sabemos que Papo y Skone, a pesar de, de su larga trayectoria Tienen como que esa confianza Y ese ego que a veces como que Se les sube mucho la cabeza, ¿no? Esa confianza Y siento que fue lo que les jugó en contra Y siento que lo que fue Lancer y Sony Si sí estaban centrados Y fueron como que, bueno, tenemos a Papo Y Esconer el frente y tenemos que darlo todo Y entonces como que Papo y expone como que ah, tenemos a Lancer y a Sony al frente mm -hmm. entonces no hay que dar tanto nivel o sea no, no hay que preocuparnos entonces prácticamente subestimaron y le salió mal o sea se les volteó la tortilla y fue algo que de verdad me me deja como que un poco mal no con ese sabor de boca amargo porque sentía que que ellos podían haber dado un poco más quizás no, no se compenetraron mucho, digamos que primera vez que freestyleaban juntos o sea, no recuerdo haberlos, haberlos escuchado o visto freestylear juntos, así que pienso que ya para la segunda fecha sí vienen un poco más repotenciados no, eso espero porque de verdad quiero que ellos ganen una una fecha porque siento que son una dupla a pesar de que son unos monstruos tanto de Argentina como de España siento que son unos monstruos y que deberían de como su dupla lo hice con esos nombres tan grandes y tan poderosos siento que deberían de darlo a entender al público a los jurados y a nosotros aquí en Freestyle Sí
0: Bueno, para mí Hoots es la dupla de los grandes infravalorados porque son grandes pero cuando la gente nombra a los mejores freestylers Casi nunca nombran a Scone, casi nunca nombran a Papo y para mí los dos son unas bestias y, y se merecen un, un crédito que, que la historia les ha dado, la historia del freestyle les ha dado. Y Lancer y Sony, hermano, Lancer sigue dando un muy buen año, a mí me ha gustado muchísimo Lancer este año. Eh, Sony era una incógnita porque venía, no debía hacer tantas batallas, lo hizo espectacular. Eh, por lo menos en esta batalla, luego sí se le sintió un poquito oxidado en la siguiente batalla que, que hablaremos más adelante. Y bueno, sí, eh, al principio la vi me pareció réplica, después la puntué y sí me dio ganadora. Lancer y son eh, Hood, Sine y Mecha. Mecha que vino para reemplazar al menor. Y le ganaron a Choke y Pepe Grillo Para mí esta batalla fue solamente Mecha contra Pepe Grillo Choke estuvo muy mal Zain estuvo flojito Mecha me encantó Y Pepe Grillo me encantó Me hubiese gustado ver una réplica Pero se la llevaron Zain y Mecha Creo que porque Zaina fue ligeramente superior a Choke Entonces como Mecha y Pepe Grillo estuvieron iguales Y Zain estuvo mejor que, que Choke Pues resultado eh, Cortito me dices cómo, ¿Cómo la viste, Hutz?
1: Prácticamente lo que acabas de decir es lo que tengo que decir, o sea, lo que definió la batalla fue que Zaina estaba mejor que Choque, Choque sí. totalmente desconectado no sé qué sí. le pasó, sí. o sea increíblemente o sea, y dio esta vergüenza ajena y lo siento lo, o sea por esta declaración, pero o sea siento que Pepe Grillo fue el que prácticamente le dio vida a la dupla porque Choque decía cosas sin sentido, sí. no sé y Saina, bueno, algunas cositas que, que, que pegaba pues Pero sí. esa batalla fue Mecha contra Pepe Grillo
0: Y bueno, la siguiente fue Huts Necro Sinitro contra Lobo y Kaiser Y fue una réplica Y luego se la llevaron Lobo y Kaiser Yo tengo que decir algo aquí eh, Junto con Trueno Lobo individualmente Me encantó en esta competición Fue increíble el campeón de Red Bull mexicano Me pareció espectacular su nivel eh, frases con doble sentido Muy punzante en los punchlines, En respuestas al momento Me encantó Lobo Kaiser me decepcionó Sigue haciendo más de lo mismo Va, Muy básico No sé. Y Necros y Nitro creo que lo hicieron bien eh, Pero por ahí no les alcanzó Para el nivel de, de Lobo y Kaiser Al final, bueno, réplica Y se la llevaba Lobo y Kaiser ¿Cómo la viste?
1: 1 y 0 y el Gran Lobo lo que dijo fue que claro, somos un 10 porque esa es nuestra puntuación. O sea, algo así dijo el Gran Lobo y siento lo que tú acabas de decir que es muy cierto. Porque Lobo de verdad dio un nivelazo totalmente grande. Me gustó cómo estaba totalmente agresivo, respondía... De verdad, me gustó mucho esa dupla, o sea, sentí que Kaiser y Lobo como que le ponen esa, esa agresividad, ¿no? Y ese push line agresivo, ya que tanto los dos tienden a gritar las barras. Eh, pero digamos que esa unión fue bastante buena. De, no me pareció, oh, ojo, no, o sea, a mí no me, no me pareció que fuese réplica. O sea, para mí se le llamaba Lobo y Kaiser de una vez. Pero no por mucho. O sea, tampoco es que la réplica es algo descabellado, ¿no? Pero sí vi que Necros y, y lo que era Nitro, no sé, en algunas cosas no concordaban. Sí. No sé, estaban como que en algunas partes de la batalla como que se desconectaban. y Claro, eso está entre gustos de criterio de evaluación. Claro está, pues. Pero para mí, o sea, siento que, que, que era directa de, de Lobo y, y Kaiser. Pero una batalla totalmente buena
0: que sí. eh, Hoods, Jace Stewart Litkila Sasco Yo lo resumo Muy mal Sasco Muy bien Litkila. Qué bien estuvo Litkila A pesar de todo fue una réplica Y luego se lo llevaron los que Terminaron consagrándose como campeones Jace y Stewart ¿Cómo viste esta batalla?
1: ¿Te refieres a la batalla de... Eh, Litkila y Sasco contra Stuart. Sí, sí.
0: Stuart. O sea, o sea ah. sin Jace. Tu
1: ah, no, eh, no, Stuart. Eh. O sea, yo, yo no vi a Jace, lo siento. Pero <ríe> bueno. Este... Sabes que aquí las cosas se dicen crudas, tajantes.
0: Bueno, si lo dices así, entonces fue Litkila contra Stuart. Porque Litquila Sasco tampoco estuvo, ¿eh?
1: Correcto, Litkila contra Stuart. Mira, me gustó demasiado ese regreso de Litkila y que haya demostrado no mira, me paré aquí en esta tarima en esta competición tan importante volví a las batallas y demuestro que no se me olvidó cómo freestylear con tanto flow, contenido, brutal. métricas juego de palabras, increíble. todo o sea, todo, fue como ver a Litkila cuando, cuando decidió retirarse sí. o sea hasta con más nivel, no sé, siento que que, que tiene esa confianza tiene como que ahora puesta en escena me gustó demasiado esa, esa manera en como, en como entró no Sasco terriblemente de verdad que me pareció algo es más sentí o llegué a pensar que después de haberle ganado a Bennett o sea iba a, a darlo todo pero me pareció que no Uf, Sasco la batalla. dijo
0: que Sasco dijo que a, no sé si era que había llegado el mismo día que el viaje de él había sido de 20 horas. O sea, yo de verdad lo entiendo porque venía de muy lejos. Llegar a otro usuario con tan poco tiempo es difícil. Pero sí, la verdad es que no estuvo bien. Yo creo que la prueba de, de Sasco la vamos a ver en Perú. Ya que está, ya no hay excusa porque ya está adaptado al usuario. Ya tiene varios días allí. Entonces espero que no solamente Sasco, sino todos los freestylers que dieron niveles bajos en Perú muestren lo mejor de sí y creo que vamos a ver mejor nivel de batallas en ese aspecto, pero, pero sí eh, de resto
1: seguidme. te digo una cosa Stewart tiene una locura en la cabeza <risa> no sé cómo, cómo, cómo decirlo, más adelante vamos a hablar porque ya que fue sí. el campeón sí, sí. de la Good Level Star o sea, pero tiene un contenido increíble,
0: sin duda eh, Huts Yartzi y Johnny B contra BTA y Balleste, obviamente la dupla que entró al final, que si la polémica de rap, de la cosa, bueno, en fin, BTA con Balleste, me gustaron, se la llevaron directa, me parece que se compenetraron bien, hablábamos de BTA en el último episodio de Freestyle, vayan, vayan a verlo, el episodio 15, eh, y mano, mira, se soltó, se soltó el cabello, BTA, lo hizo bien, me gustó, eh, compenetró con el público, compenetró con su pareja Y y Johnny B, muy bien Johnny B y Yartzi muy, muy flojo Poca cohesión entre ambos y creo que se le pasó factura
1: Mira, no sé qué decirte, no sé si decir que fueron la peor dupla, no sé... Si sí, decir que yo ni dio un nivel del 50% y ya se dio el 10%. No sé, no sé cómo hablarte de esa dupla porque de verdad no me gustó para nada o sea, no vi que en ningún momento se hayan conectado, es más uh -huh. vi que hasta Johnny B como que lo estaba haciendo solo, sabes que tú como que sientes que, que una dupla quiere trabajar en equipo, pero sentí que Johnny B estaba trabajando totalmente solo no estaba trabajando con Yarsi uh -huh. y siento que Yarsi no estaba al 100%, no no lo vi tan, tan este, conectado a la batalla Claro está que me gustó bastante BTA y Balleste, siento que BTA muy bien claro en, la, en las declaraciones que dijo en la FMS España, de que él se siente como que más seguro cuando no está batallando contra sus colegas, no, uh -huh. sino contra otras personas, como que si vemos al BTA que queremos ver pensaba que esa dupla iba a ser, o sea, era como una dupla de relleno o sea, discúlpeme, yo pensaba eso pensaba que era una dupla como que bueno, vamos a este, colocar a Betea con Balleste ya que prácticamente este, es una dupla que falta y para ya poder iniciar el evento, ¿no? pero me gustó bastante la dupla, como tú bien lo dijiste sentí que trabajaron muy bien en equipo, doble tempo muy bien la agresividad, o sea me gustó bastante la forma en como lo hicieron ellos y ojalá, ojalá Puedan llegar más lejos en la, en la próxima fecha perdón.
0: También espero lo mismo Hutz. Y ya para acabar con los octavos Tenemos a Walsh y a Force Quienes se fueron en primera ronda Tras perder con una dupla Que yo había dicho que iba a dejar buenas sensaciones Que fue Clan y Acertijo Y honestamente Lo hicieron muy bien en mi opinión merecida la batalla Más adelante vamos a volver a hablar de esta dupla En, en cuartos, en lo que fue su batalla de cuartos y bueno, está todo este beef de, de Misionero contra Walsh, yo eh, no me quiero enrollar tanto en este tema del beef, hood, si me parece, yo quiero decir solamente unas cortas palabras, creo que ahorita en, en la cultura del freestyle hay un hate exagerado y todo se mira con lupa y todo el mundo tiene una opinión sobre todo, yo creo que así como podemos decir que Misionero hizo mal, porque efectivamente hizo mal, eh, al menos... En la forma como escogió decir lo que dijo de, de Walsh, eh, Creo que de, también él puede tener el derecho de replicar Porque al final fue Walsh quien hizo la rima sobre Misionero Creo que Misionero se equivoca al tomárselo personal Porque un freestyler que está diciendo una barra en una competencia Tampoco es como para tomárselo en serio A menos que se entienda como un ataque personal Creo que fue algo que pudieron acordar en, Debajo de la tarima o antes de, de, de fuera del escenario No me pareció correcta la actitud de misionero Y luego, bueno, en Twitter se terminó de enrollar más todavía el, el micio A mí me parece que es un gran host Pero que estas cosas espero que le sirvan para darse cuenta del, de los errores eh, Que no le pueden volver a ocurrir si precisamente él es una persona tan influyente y que trata de hablar tanto del respeto dentro de la cultura creo que esto es algo que más allá de, de que siempre se hable, de que la cultura del rap es mucho beef y todo este tema creo que precisamente en estas cosas hay que dar ejemplo y no contribuir a todo el tema del hate y a la habladera a la criticadera que, que se da pues, a través de redes sociales y todo esto Así que reprochable lo que hizo Misionero Tampoco me parece algo como para el hate que se ha llevado Porque la gente está criticándolo y dándoles a más no poder Me parece también ridículo porque creo que Walls fue el que hizo algo público de, respecto a esto Y luego Misionero solamente respondió mal o bien, creo que ambos estuvieron mal peor misionero, pero bueno, espero que esto sirva solamente para aprender, pero sin enrollarnos más con este tema, Hood, solamente quiero saber cómo viste Wolf, Force y Clan Acertijo, he de decir que Wolves me gustó mucho y Force bueno, es Force
1: no seas tan malo hermano Force, Force, Force ya por lo menos sabemos que vas a descender si sigues con ese nivel tan bajo eh, de verdad que barras siento que que las cosas y disculpen gente, pero es que las cosas se tienen que decir así, me explico ojo, yo quizás no me pongo los zapatos de ellos no sé qué les puede haber pasado porque el freestyle es de cómo te levantes en ese día en cómo estés concentrado ese día claro está, pero hay cosas que de verdad son de novatos y hay cosas que son de profesional y siento que así como vieron parejas eh, perdón duplas en donde uno hacía más que el otro o sea esta fue una dupla más Walls era el que hacía todo y Force solamente hacía lo que siempre hace que es uno de sus mayores errores meter relleno o sea era como que decirte que Walls tiraba el push line y Force era el relleno entonces era algo que de verdad muy muy, muy chimbo de ver, ¿no? Porque una dupla así, o sea, siento que, que, que tiene que dar un poco más de nivel. Lo que fue. Este, esa batalla me pareció algo sumamente regular, no algo tan, tan, digamos, bueno. Pero, clan y acertijo, hay una cosa que me gustaría decir y es simple y es corto: que clan tiene la puesta en escena y acertijo tiene el push line y la agresividad o sea es como que decirte son una sola persona sí. o sea, de verdad si sí se complementan los dos sí. porque siento que, que que clan hace lo que tiene que hacer un freestyle, que es tener esa puesta en escena y ganarse al público o sea tener al público de verdad la masa tenerla en sus manos y acertijo es el que clava el golpe clava el push line y la gente enloquece más o sea, y eso, es lo que tiene, y eso es lo que debe tener un freestyler. Entonces, como que ver a una sola persona freestyleando. Sí. Y es bueno, porque así es como se tiene que ver una dupla, conectada. Gustó, sí. no, 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 que este hace esto y este hace esto. No, hacer que la gente vea esa dupla como la vi yo, una sola. Y eso fue lo que me gustó de esa dupla.
0: Sí. Bueno, Juts, ya en los cuartos, Lancer y Sony se vieron las caras con Sainé y Mecha. Eh, repito Saini y Mecha ya empezaron allí a dar El, el mejor nivel Y creo que el Lancer estuvo bien Pero que Sony estuvo un poco flojo eh, Al final se la llevaron Saini y Mecha directo Y creo que es Un veredicto justo eh, Luego viene Trueno y Letra Contra Asesino y chuti Que se las escogió Misionero Se lo escogió Misionero Y yo dije ¿Cómo vas a hacer eso Misionero? Por el amor de Dios Y mira se la llevaron Trueno y Letra Trueno, hermano, estaba en modo Dios Fue una batalla súper enérgica El primer round fue súper parejo Y creo que eh, Asesino y Chuti Estuvieron ligeramente por encima en el round en doble tempo Al final, just, ¿te pareció que sí fue un resultado justo? ¿O una repliquita habría dado mejor el veredicto de esta batalla? Esa batalla hasta...
1: Ahorita sigue teniendo polémica. Para mí era una réplica, Oli. Si sí sabemos que el primer round fue totalmente parejo. Quizás Trueno, con esos picos altos, sí pudo sacar dos puntos de diferencia cuando mucho. Pero Chuti y Asesino empataron, empataron sí. en, el, en, el, en el segundo round. O sea, fue excelente. Me gustó demasiado la forma y siento que darla así, de esa forma, no, no fue la manera No fue la manera primero porque tienes Unas duplas totalmente buenas Fuertes, en donde Están dando una batalla de freestyle Totalmente buena, llena de Push line, contenido, doble tempo Estructura, fluidez, todo Flow, todo, y le vas a dar O sea, no, tienes que evaluarla Bien, tienes que evaluarla En todos los aspectos No se te puede escapar ninguno de los aspectos Ningún plus se te puede escapar Y siento que era una réplica y tras esa réplica se hubiese dado a conocer el verdadero ganador.
0: Yo siento, yo siento, Huts, que como Asesino y Chuti siempre se esperan mucho, el jurado como que le puso la barra más alta. ¿Me entiendes? Entonces es como que, bueno, trueno y letra lo hicieron muy bien y Asesino y Chuti nos dieron más de lo mismo. Se la llevaron trueno y letra. Yo al igual que tú, eh, habría dado una réplica. Pero sí, la verdad, yo tampoco la veía de trueno y letra, a decir verdad. Una réplica creo que, ha, que habría sido justa. Me sorprendió el resultado, pero bueno, ahí está. Ascendieron, o mejor dicho, siguieron de ronda. Pasaron de ronda, trueno y letra. Y quienes no pasaron de Ronda Hutz fueron BT, BTA y Balleste. Quienes perdieron contra Lobo y Kaiser. En lo que para mí fue una de las mejores batallas de esta competición. Fue una batalla que de verdad disfruté. Vi muy buenos acotes por parte de ambos. Pero el factor diferencial lo tuvo el señor Lobo Estepario. Qué pedazo de loco. O sea... Sus punchlines fueron increíbles, su puesta en escena, su agresividad, definitivamente fue para mí, junto con Trueno y con Mecha, a nivel individual, lo mejor de la noche. Entonces, sí, se la llevaron Lobo y Kaiser Hood, si quieres añadir algo sobre esta batalla. Quiero
1: añadir primero una felicitación a Lobo, porque está demostrando que realmente es el campeón de México y ya quiero verlo en la Internacional porque siento que ese nivel individual que está teniendo Lobo es una locura y si mal no me equivoco están transmitiendo la FMS en México y muero por ver el nivel que va a dar en esta, en esta sí, jornada de FMS ir. en México porque de verdad que me parece que Lobo está totalmente loco loco y está, brut, está demasiado brutal en lo que respuesta y push line se trata
0: Estoy de acuerdo, mano. Y luego vamos, Jutsu, con lo que para mí fue, en mi opinión, ojo. Fue la batalla más polémica de los cuartos. Bueno, quizá con la trueno letra Asesino Chuti, pero... Acertijo y Clan contra Jace y Stewart. Para mí no era directa de, Ast de Stewart y Jace. Eh, no sé, no me convencieron. A mí Acertijo y Clan me parecieron una buena dupla, incluso... Me gustaron hasta un poquito más. Pero bueno, te dejo a ti... Que, que entres al hueso con esta batalla. Putz.
1: Me parece que como que te gusta que la gente me odie a mí y no a ti. Pero tiene sentido.
0: <risa> ¿Por qué? Suelta.
1: Ganaba acertijo y
0: claro. Fíjate.
1: No ganaba Stuart y Jace. Como lo dije al principio, era Stuart solamente... Jace no estaba aportando absolutamente nada Si Jace llegó a aportar, llegó a aportar Llegó a aportar una, dos o cuando mucho, tres barras buenas El, La dupla era totalmente de Stuart Pero como te lo estaba comentando Que por eso es que quería decir lo que dije anteriormente Para llegar a esta batalla Clan y Acertijo eran una sola persona, totalmente. Fue la mejor dupla, en mi opinión, la más conectada de la noche. Sí. Y siento que lo que hicieron ellos dos en Push Line, en lo que era de contenido, agresividad y puesta en escena, fue lo vital para darle la batalla directa a Clan y Acertijo, lo cual no le dieron. Y lo que me sintió como, y lo que me pareció más grosero todavía, es que se la hayan dado directa. Sí. directo, o sea, ni siquiera el beneficio de una réplica, para sí. entonces a través de la réplica darle a entender al jurado y al público, o quizás el público ya sabía, o quizás no pero darle a entender al jurado que Clan y Acertijo lo estaban haciendo mejor, pero no se la dan directo a Jace y a Stuart. me parece una falta de respeto para Clan y Acertijo
0: bueno, de verdad me habría gustado traer a alguien más que que tuviese una opinión distinta porque creo que esta batalla fue pareja. Para mí era una réplica. No sé si era de acertijo y clan directo. Me gustaron un poquito más pero no sé si era directa. Y J.C. Stuart lo hicieron bien. Pero no fueron tan mejores en mi opinión que acertijo y que clan. Eh, a nivel, algo que destacabas tú, Huts, y que me gustaría aprovechar para mencionar. Para mí a nivel, a nivel de duplas compenetradas me gustó Trueno Letra. Me gustó BTA Balleste y acertijo clan. A nivel de duplas, ya en nivel individual, Trueno, Lobo y Mecha fue lo mejor. Pero a nivel de duplas, estas tres fueron lo que más me gustaron. Quizás también Lancer y Sony. Pero, pero sí, Acercio y me gustaron muchísimo. En fin, el veredicto fue Stuart y Jace directo. Eh, estoy ligeramente de acuerdo contigo, con que creo que un roundcito más por ahí habría estado bien. Pero bueno, lamentablemente no fue así. En semifinales... Se vieron las caras Lobo y Kaiser contra Stuart y Jace Se dieron dos réplicas y luego avanzó eh, bueno, la dupla de Stuart y Jace Fue una batalla muy pareja De nuevo, qué nivelazo de Lobo O sea, es que el Lobo estuvo espectacular Para mí el mejor de la noche, junto con Trueno obviamente Y ya en un segundo escalón Mecha bueno, sí, eh, Lobo y Kaiser contra Stuart y Jace Después de dos réplicas se la termina llevando Stuart y Jace Fue una batalla muy pareja con un Lobo espectacular Y un Kaiser muy flojo, Huts. un Kaiser muy flojo ¿Cuándo Kaiser nos va a dar, no sé, un nivel mayor del que ha mostrado últimamente? No sé
1: Mira, lamentablemente Y suena un poco, digamos, irónico lo que voy a decir pero lo que salvó de que Stuart y Jace ganaran fue Jace. Debido a que Kaiser estaba totalmente desconectado en las réplicas. No sé qué le pasó. Lobo intentaba, ¿no? Lobo intentaba con esos pushline intentaba sacarle este puntos, intentaba salvar la batalla o ganarla. Pero de verdad me pareció que Kaiser no, no quiso aportar más. No sé si ya estaba cansado, si ya se le había este ídolo, lo que, se, lo, lo que era el contenido, no sé qué le pasó de verdad, y bueno, digamos que ahí Jace tuvo una chispa no y aprovechó que Kaiser estaba mal y bueno, con Stuart bueno, y Lobo bueno, pero tienes a un Jace que aprovechó y un Kaiser malo, lamentablemente la dupla son de dos sí. dupla, dos personas dos freestyles y bueno no,
0: no hay más nada que decir de la batalla pues sí, hermano eh, Luego termina eh, Mi querido Huts Con Letra y Trueno Contra Mecha y Zaina Se la llevaron Letra y Trueno directo Yo tengo que decir Que Mecha fue Bueno, increíble Me gustó muchísimo su nivel individual Sabemos que viene siendo Un muy buen año Y ojitos con Mecha que viene para dar Bueno, muchísimo, muchísimo Le tengo mucha fe a Mecha Dejó una tremenda barra que fue la de Si las mayorías de tus fans son más chiquitas que él Espectacular, fue espectacular Y bueno, truena brutal, letra estuvo bien Y para mí el factor diferencial fue Zainita Que lamentablemente el guachín estuvo muy flojo
1: Eso es lo malo de las competencias de dupla, ¿sabes? Digamos que obligatoriamente Obligatoriamente ahí no sirve lo que es este, el nivel individual, lamentablemente. Es como cuando eh, estabas en la universidad o en el colegio o, o cualquier cosa y tenías una exposición y resulta que la nota era grupal. Entonces tenías a uno que no estudiaba y prácticamente tú dijiste todo bien y al final sacaste 15 de 20 por culpa del compañero tuyo que no se estudió nada. Y eso es lo que
0: pasa, ¿no? Lamentablemente, ¿tú eras ¿el, que, Sainter, que, el guay, que estudiaba o el que no?
1: Vamos a dejar eso en de la expectativa del, del público, ¿no? No, no, pero sí, estaba bastante desconectado saina ¿no? Al final creo que Zaina debe controlar lo que, lo que es aún este, como que el miedo escénico, ¿no? Se podría decir que el miedo escénico en el sentido de que a veces como que se desconecta mucho cuando la gente no le, no le grita su, sus push lines, y como que empieza a tener ese, ese nerviosismo de que, de que, bueno, disculpen la, la, la expresión, de que lo estará haciendo bien, será que la gente no le gustó, será que la gente no lo entendió, entonces como que eso empieza a jugar en su contra y lamentablemente como sí. tiene tan corta edad y, y apenas está iniciando quizás son factores, son cosas que tiene que ir acomodando, no tiene que ir mejorando, sí. pero para mí eso fue lo que afectó a Zaina y bueno trueno y letra que estaban totalmente y bueno trueno que qué te puedo decir trueno oh, super bestia Sí.
0: trueno vino modo Zeus bueno en el tercer lugar se vieron las caras Mecha y Zayna contra Lobo y Kaiser se lo llevaron Mecha y Zayna que creo que fue merecido fue obviamente el peor nivel del de... nivel peor nivel de, de Lobo eh, Pero obviamente se tenía que desconectar en algún momento Y Kaiser más de lo mismo eh, Fue una buena batalla Me gustó mucho Y ya bueno, la final Ya para analizar lo, lo último que nos queda Fueron Letra y Trueno Contra Stuart y Jace Fue En mi opinión un resultado justo Mucha gente Dijo que era de Stuart Y Jace directa eh, que a Trueno lo estaban pasando Que si sí por favoritismo Yo sinceramente no vi Ningún resultado exageradamente eh. A ver, el público sí estaba volcado con Trueno Eso es algo que tengo que reconocer Pero No fue tampoco que O sea, Trueno fue uno de los mejores de la noche No fue que tenía un favoritismo Es que el tipo dio un nivel muy alto Y Letra también se, se compenetró muy bien con Trueno Entonces, ¿cuáles las ganas de criticar, hermano? Bueno, al final superan todo eh, Me gustó Trueno eh, Stuart subo, Supo al final Tirar las mejores rimas eh, En la réplica me refiero Pero No sé A mí no me parece que Trueno lo haya hecho mal Incluso fue el que tiró Como las barras más hirientes Más populares quizás pero Treno no lo hizo mal en la réplica, o sea, si daban otra réplica tampoco era descabellado, pero está bien, o sea, creo que si sí, Stuart fue ligeramente superior o lo suficientemente superior y se la terminó llevando y al final, bueno, termina como que ratificando un muy buen nivel de Stuart, creo que Stuart es alguien, me habría gustado tener a Muñoz el día de hoy porque sé que él es alguien que, que defiende mucho a Stuart y que le gusta muchísimo el estilo de barras que tira, el ingenio que tiene, y que seguramente está convencido de que dio un muy buen nivel eh, Kun vi que publicó en su Twitter que, que era un resultado muy justo Sobre todo por el nivel que había dado Stewart Creo que al final el, el ser campeón para Stewart y para Jace Representa consagrar una muy buena posición Que vienen dando muchos años al buen nivel Porque Stewart ha estado muy bien Y como que nunca se le ha catalogado como uno de los grandes freestylers de Argentina al menos y creo que se lo merece me, me da alegría por Stuart, por Jace Yo quería ver a, a Letra ganarlo, obviamente Creo que lo hizo muy bien Creo que trueno también estuvo muy bien Pero al final, chicos Creo que, que me llevé una buena sensación de toda la batalla De la competición a nivel de, de decisiones Quizá exceptuando algún par de decisiones de los octavos y cuartos Pero en términos generales creo que estuvo bien eh, Mercidísimo el tercer puesto para Mecha y Zaina muy bien por parte de Letra y Trueno Que llegaron hasta la final y dieron un gran nivel Y Stuart y Jace Que al final se llevaron el trofeo eh, Para mí Sin mucha polémica Creo que los resultados fueron justos Y creo que al final se le termina Poniendo la corona al que al final la ganó Punto
1: Yo discrepo de lo que acabas de decir Ojo, pero de esta forma Para mí era... Directa de Letra y Trueno Pero en la réplica sí era de Stuart y de Jace
0: Lo que pasa es pareció... que En los rounds, o sea el primer round Letra y Trueno estuvieron brutales con los objetos Luego el segundo round Estuvieron muy bien también Pero luego en los últimos dos rounds Como que se apagaron Se espicharon un poco Letra y Trueno Yo creo que la réplica fue justa de arranque te lo digo ¿Eh?
1: Lo que pasa es que yo lo digo de esta forma. Es que creo que hasta muchas personas dieron directo... O sea, perdón. Algunos de los jurados dieron directo a, a Jace y a Stuart.
0: No, creo que a letra y a trueno, ¿eh? Bueno, creo que yo a vi... los que dieron directo creo que fueron letra y trueno y el resto fue réplica. Sí, no bueno, me equivoco, si eh. es así entonces... Bueno,
1: si es así entonces... Yo porque cuando vi en el streaming vi que colocaron la mano hacia allá y lamentablemente no escuché al misionero diciendo... Este, o sea, anunciando los votos de quién para quién, o sea, no, no lo escuché. Pero para mí era directa de, de, de trueno y letra, debido a que lo vi como con mucho más dominio. Y como estamos hablando en todo el transcurso del episodio, siento que Stuart es el que estaba solo, Jay no tenía barras buenas. Entonces tienes a dos personas que los están haciendo bien Tienes a uno de, de, de la otra dupla Que acota bien Pero su pareja no lo va a hacer lo suficiente Ya son menos puntos Me explico, porque tú siendo dupla No es que tú tiraste una barra buena Y yo tire una mala Y entonces tú vas a tener los puntos míos No, te están, te están colocando Son tus puntos y después se suman Me estoy explicando, porque ahí en la nota Como lo, lo estaban mencionando, es grupal sí. Y los errores Tuyos prácticamente, o sea, la, perdón, lamentablemente, también son míos. Así no los quiera. Entonces, son cosas que de verdad los vi sumamente mal. O sea, me pareció que Trueno y Letra lo hicieron mucho mejor en la ronda de objetos. Me gustó mucho en las 4x4. Me gustó mucho el doble tempo. O sea, me gustó más el dominio. Siento que que Jage era muy básico. Sí, Stuart estaba totalmente bestial con ese contenido tan grande que tiene. Pero para mí era eso. Ahora, este, hay algo muy, o sea, muy bonito ¿no? que hay que decir, ¿no? y es que una rima hermosa que dijo Bennett en su momento cuando ganó la Nacional de España, que fue, vine de reserva y me voy como campeón.
0: Me y su vino
1: de reserva con... y se fue como campeón. Y de verdad es excelente. O sea, y de, de reserva. Que me gustaba.
0: De Bennett.
1: De reserva de Bennett. Eso es lo más. Bueno, mira, ese dato curioso, ¿no? La reserva de Bennett terminó siendo campeón. Sí. ¿no? Y de verdad que es algo... Sí. Eh, o sea.. Tampoco es que voy a decir gente, no me odien. De verdad muy merecido para Stuart, para Jace. Me gustó demasiado esa batalla. No. O sea, tampoco es que nos vamos a colocar a... A, este, a hablar más de los, mal de los freestylers ya Obvio. que ellos se paran en una tarima y prácticamente dan todo de ellos para quedar campeón o, sí. o simplemente para dar una exhibición para poder agradar al público sí. y me gustó bastante esa batalla estos son opiniones, son debates que hacemos acá y eso es lo que buscamos nosotros nos debatir para que el, el podcast y el episodio sea un poco más, más atractivo ¿no? y bastante bueno, y de verdad me gustó felicitaciones para para Stuart y Jace espero verlos para la próxima fecha quiero ver que va a ser trueno y va a ser letra, porque mira que Freestyle es una caja de sorpresas porque puede ser que Jace y este, Stuart ya vayan para abajo
0: ya veremos, yo creo que más bien este Trueno nos puede terminar subiendo pero como tú dices no hay nada seguro en la vida y dentro de la incertidumbre todo puede pasar
1: eso es así. Y bueno, este, no sé, Oli, eh, si ya vamos a terminar, me gustaría decir unas cosas. Dale, dale. Y, ma y mayormente es al público, ¿no? Al público que le encanta el freestyle como nosotros. Gente, dejen a un lado el hate, por favor. No contaminen esta cultura, porque esta cultura nació de, 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 de plazas, del underground, y, y aquí no somos así entonces si ustedes quieren y le abrimos las puertas para que ustedes puedan disfrutar de este mundo que tanto amamos no, no se lo tomen tan a pecho las cosas porque lo que hacen es prácticamente incomodar a los freestylers este, que pierdan las ganas de, de, de hacer lo que tanto aman y de verdad que eso cae chimbo y para nosotros que nos gusta este movimiento más bien deberían de apoyarlos y entender ya que somos humanos los freestylers también son humanos Pueden, pueden errar, pueden equivocarse, y eso es algo sumamente normal en la vida. Los Así jueces, que, huts, todos,
0: los organizadores, los speakers, o sea, que al final cada, todos somos humanos, loco.
1: Todos, todos somos humanos, y, o sea, y al, al final este, todos queremos una sola cosa y es el freestyle: Obvio. ver más competiciones de freestyle ver gente batallando y que esto nunca acabe, que más bien sigue evolucionando y sigue creciendo hasta que haya en escuelas y gente pueda ser, no sé gente, niños pequeños digan, ¿qué quiero hacer de grande? quiero ser un freestyler ah, ¿cómo los ¿cómo puedo llegar a hacerlo? inscríbete en la escuela de freestyle y listo, y ser un profesional de freestyle eso sería hermoso sí. y eso es lo que buscamos, así que por favor gente, dejen el hate y vamos a concentrarnos más en apoyar Apoyar sí, loco. a
0: la gente eh, su me Suscribo tus palabras, Huts y, y quiero sumar algo también Enfoquémonos en, en sumar y en construir, loco No vendamos separación, sino unión más bien O sea, si a ti no te gusta alguien O no te gusta un juez, o no te gusta algo O sea, yo en este episodio hablé de que no estoy tan de acuerdo con el criterio que toman los jueces de FMC Argentina para, para juecear. Eso no quiere decir ni que los odio, ni que los voy a insultar por redes sociales, ni por nada. Nosotros aquí somos opinadores, pero dentro de todas las opiniones que recabamos, siempre lo hacemos con un respeto y si se nos llega a ir la olla en algún momento y nos sacuden el brazo por dicha cuestión, pues pediremos disculpas y lo que sea, pero nunca lo hacemos con mala intención, entendemos que cada quien hace su labor y nosotros también hacemos nuestra labor creando contenido para que la gente disfrute y que crear un espacio en el que se pueda debatir de freestyle re respetuosamente. Entonces, para, para mí, sinceramente, yo que sigo muchísimas cuentas en Twitter, loco, esta semana fue un desastre, o sea... La cantidad de, de tweets, o sea, me, me tuve que salir, me tuve que desconectar un par de días porque la, la cantidad de cosas que te encuentras es ridícula, o sea, todo el mundo quiere hacer un comentario para ser el que, el que más likes tiene, el que más retweets tiene y loco, ya déjense de eso, o sea, la gente también quiere, escudarse, quiere escudar su libertinaje detrás de la libertad de expresión que no tiene que ver una cosa con la otra, Tú tienes la libertad de manifestar tu expresión libremente, si te gusta algo o no, o puedes criticar lo que quieras. Pero faltar el respeto a una persona, recuerda que, eh, que tu libertad acaba donde empieza la de los demás. Y cuando tú empiezas a faltarle el respeto a otra persona, ya eso no es libertad de expresión, eso es libertinaje. Y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, aprendamos a, a, a entender, loco, cuál es la magnitud de las consecuencias de las cosas que decimos y de las cosas que hacemos. Yo siempre le digo a la gente, antes de que tú publiques algo o antes de que vaya, vayas a hacer un tweet, pregúntate a tú mismo o... Piensa y analiza si eso que vas a decir en tu red social serías capaz de decírselo a la cara a la persona que se lo estás diciendo. O sea, si tú vas a decir que tal freestyler o juez es una porquería o lo hizo terrible, pregúntate. Si lo tuvieras de frente, ¿cómo se lo dirías? Se lo dirías de la forma en la que lo estás publicando. Pregúntatelo y si la respuesta es no, pues entonces... Sabes que estás haciendo algo mal Y bueno hermano, nada este, Desde aquí por ejemplo podemos dar eh, las gracias Porque a nosotros nos apoya mucho Y todo lo contrario porque no hay nadie que nos haya hecho hate hasta el momento Y lo agradecemos Pero construyamos hermano Y respetemos a la gente que construye y que aporta a este material Quiero recomendar un par de, de cositas antes de irnos ya Porque ya hemos acabado una es que vayan a ver el video de Niño Rata que acaba de publicar Red Bull en su canal de YouTube. Muy bueno, creo que es una crítica muy interesante. Es un video de la mano de Vizcarrita que también hace videos animados muy interesantes. Y bueno, haciendo una crítica precisamente a cómo se comportan gran parte de los... Eh, o, gran parte de, o una gran parte de personas que forman parte de la comunidad del freestyle... Y, y lo otro es que Danger, o Danger, el, el, el freestyler y juez de batallas mexicano, va a estar ofreciendo una conferencia en TED Talks. Para quien no lo sepa, los TED Talks son charlas de tecnología y de temas de cultura y de educación alrededor del mundo. Es una plataforma súper reconocida y Danger que también recibió recientemente un premio de MTV de Cambio Social. Va a tener un espacio en TED Talks Así que brutal lo que está haciendo Danger Esas son las cosas que construyen Esas son las cosas que deberíamos recomendar Y el contenido que deberíamos darle una visita Entonces desde aquí, desde Freestyle Mandamos un saludo a todos y esperemos que lo visiten Mi gente, se nos hizo súper tarde Queremos que eh, reivindicar como siempre La, la, la imagen del Freestyle y enviarles un saludo y un abrazo a todos los que nos escuchan. Pueden seguir a Hoots en arroba a mí me siguen como arroba y a Freshtal lo siguen en Facebook como freshtal.ch y en Twitter e Instagram como freshtal-hh. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y ya tenemos canal de YouTube. Si se meten en nuestras redes, tienen todos los links para acceder allí. Muchísimas gracias por escucharnos en nombre de Hoots. Yo soy Jay Oli, nos vemos la próxima, mi gente. Se viene caliente el debate. Stay fresh.